0: Aleluia! Enquanto os irmãos estão sentando, eu estava compartilhando com a Carmélia e nós estávamos relembrando coisas que Deus fez no passado, que talvez muitos de vocês não tiveram a chance de usufruir por não ainda conhecerem o Senhor. Mas há uns, mais ou menos 25 anos atrás, Deus veio varrendo o nosso país uma restauração de louvor, de adoração de discipulado, de ministérios proféticos e o Brasil foi atingido em cheio por aquilo que Deus fez nesses últimos anos que se originou nessa manifestação dele na vida da igreja no Brasil e uma das coisas tremendas que nós estamos recordando era a restauração, a ampliação da adoração no meio da igreja e depois que aconteceu isso, por vários fatores que não vem ao caso agora, a igreja perdeu um pouco desse pique, nada contra. Mas nos últimos anos, entrou um movimento chamado gospel no meio dos evangélicos. Ele trouxe muitas coisas boas, abriu muitas possibilidades, mas também entrou muita coisa estranha, muito fogo estranho no meio disso. E hoje nós estamos sentindo assim, nós estamos compartilhando com ela, ela falando, eu falando, a importância de continuar aquilo que Deus começou e originou lá atrás, no que se refere a adoração a Deus. E nós estamos louvando a Deus, porque nós estamos vendo, na mesma linguagem que nós temos, o mesmo desejo e o mesmo propósito, porque muitas intenções que foram surgindo no movimento gospel, tinham intenções de mercado, de venda de CDs, coisas que antigamente, por exemplo, o CD que surgia na igreja antigamente, era resultado de uma experiência da pessoa com Deus, de uma experiência, de uma palavra que Deus havia dado para aquele grupo, e aquelas pessoas então se reuniam, e surgiam cânticos e hinos espirituais, que se colocavam dentro de um CD para abençoar a igreja toda. E ninguém tinha a intenção de ter o foco de ganhar dinheiro com aquilo. E a gente foi perdendo um pouco a força desse, dessa pureza, dessa, dessa adoração cristalina. E nós estamos vendo Deus restaurar isso novamente. Eu estava compartilhando com ela sobre esse grupo que nós estamos... É, cantando com vocês da casa favorita, esse pessoal nós reunimos eles com 13 anos e eles hoje estão com 20, 21 anos nós começamos a passar a visão dessa restauração de novo esse CD, por exemplo, Fiel até o Fim ele não tem intenção comercial ele tem intenção de abençoar a igreja e foi fruto de palavras e experiências que esses garotos tiveram com o Senhor duras Fiel até o fim, surgiu de uma palavra de discipulado e um mover no meio da igreja, mostrando aquilo que eu falei no primeiro dia, a importância de você ir até o fim, custo de custar, que doa, mas você vai ser fiel e você não vai chegar no último momento e vai deixar escoar pelo ralo aquilo que Deus depositou na tua vida. E hoje eu tenho visto, e a Carmel estava compartilhando comigo, e eu me alegrei muito de ver a visão que ela e outros irmãos estão resgatando. Nós temos conhecimento de irmãos que hoje são líderes de louvor, que estão voltando para aquela essência da adoração, conforme aquele cântico. Que estão realmente voltando a fazer cânticos para adorar o Senhor, para que os filhos de Deus se manifestem de uma forma de cânticos, mas que realmente atinja o coração e venha trazer um impacto no coração da igreja e do mundo e é isso que nós queremos fazer hoje então nós temos essa visão, queridos quando nós estamos hoje, pessoas do Senhor compartilhando a respeito de música, de adoração nós queremos que você saiba disso e eu gostei muito disso, eu falei para ela quando eu cheguei aqui de manhã para ministrar, que eu fiquei muito alegre de ver ela tá pagando um preço por isso mas de ver que ela tá com essa área genuína no seu coração e eu sei que ela tá vendendo alguns CDs disponibilizando para vocês, como a gente, com essa intenção. Nós não temos interesse, de fato, no bolso de vocês. Nós temos interesse no coração de vocês. E nós queremos proporcionar para vocês, assim como nós escrevemos coisas, porque nós não podemos estar ao mesmo tempo em todos os lugares, gravamos, escrevemos, cantamos, para que a igreja toda usufrua de uma maneira rápida e eficiente. E nós podemos usar, então, a comunicação que existe hoje, para te abençoar toma cuidado querido com aquilo que você está ouvindo hoje existem muitas letras esquisitas demais que hoje estão trazendo uma uma conotação e uma imagem de Deus que não é aquela real letras que não foram originadas num espírito de adoração numa experiência genuína com a palavra e que tem entrado nas nossas igrejas que são bonitas mas que estão trazendo uma imagem errada de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Trazendo uma certa leviandade, uma coisa superficial que não, nos aprofunda na presença de Deus. Eu sei que talvez você ache estranho eu falar isso, ou talvez não, mas vocês vão se preparar, porque eu creio que Deus tem algo tremendo para fazer no Brasil, ainda. E que esses próximos três anos, preste atenção nisso, o Brasil vai experimentar as maiores ondas da manifestação de Deus Como nunca houve antes na história E Deus não vai perder nada do que foi feito nele no passado Ele vai continuar restaurando e conduzindo todas as coisas Para aquele alvo que ele tem Que é glorificar o seu nome através de expressão Da sua palavra na vida de cada um de nós então encha o seu coração, querido, de louvor da palavra. Eu estava compartilhando com o Tobinho, com a Pipe no carro, vindo para cá, eu e minha esposa, a Valdeliz. Estavam perguntando como é que é o nome dela, porque o nome dela é minha esposa, é... Não, não é minha esposa, o nome dela é Valdeliz. Eu a chamo de Val. Val. Quando eu estou assim muito meloso, eu nem chamo. Eu só olho. Queridos... Nós ouvimos a palavra de Deus todo dia Hoje nós temos recursos No meu iPod Que antigamente quando eu, Há muitos anos atrás A gente tinha vídeo, é, fita cassete Vocês pegaram essa fase? Quem pegou essa fase? De fita cassete Você está vendo como as coisas mudaram rápido? Hoje você não tem mais gravador de fita cassete Você tem e está lá com poeira, né? Sabe o que, é que Nós fazemos nós tomamos uma decisão porque nós somos bombardeados o tempo todo no mundo com aquelas vozes músicas, tantas coisas acontecem, nós tomamos uma decisão de manter o nosso coração puro porque não é difícil desviar o nosso coração sutilmente do foco que Deus estabeleceu e nós estamos ouvindo a palavra todos os dias durante horas no nosso iPod eu tenho o novo testamento gravado e mais ou menos há três anos atrás, todos os dias, literalmente, eu e minha esposa dormimos ouvindo a palavra. Nós sabemos que nós temos que realmente buscar a palavra de Deus nesse tempo mais do que nunca. Porque nos últimos anos o povo parece que não lê mais a Bíblia. Nós estamos falando de pai, de filho, nós vamos entrar num assunto aqui agora delicadíssimo e eu não vou completar ele hoje, eu só vou dar uma introdução porque amanhã de manhã eu quero que vocês estejam descansados para ouvir, pensar porque talvez essa palavra traga algumas dúvidas e perguntas e inquietações e eu vou precisar que você realmente esteja atento porque quando eu comecei a receber essa palavra de Deus eu comecei a perceber que a minha comunhão com Ele na adoração por isso é importante se ouvir cânticos na palavra, ouvindo a palavra todo dia, lendo, eu comecei a perceber que a minha oração mudou de perspectiva e de dimensão. Antigamente era difícil para mim ficar uma hora, duas horas orando. Eu tinha que fazer um esforço sobrenatural. E quando Deus começou a se revelar dessa forma, e às vezes eu não vou saber descrever para você o que eu sinto, sinto muito. Eu não vou saber descrever. Mas alguns momentos. Eu comecei a perceber a dimensão desse dessa relação, desse relacionamento do pai comigo. E eu parei com aqueles traumas. Eu de repente aquilo que para mim era difícil, como eu falei para você na mensagem, chamar pai, o Deus de pai, eu ver irmãozinho chamando Deus de paizinho. De repente, num momento eu não gosto de falar isso, mas eu quero compartilhar com vocês que a gente estava aqui sendo dirigido pelo Senhor nos cânticos. Para essa direção, né? a manifestação dos filhos de Deus. De repente, eu fiquei quase quatro horas orando. E eu não conseguia sair da expressão, pai, pai, pai. Eu entrei, eu saí da terra, meu irmão. Não me pergunte para mim o que aconteceu, porque eu não sei descrever. Eu sou um cara que eu acredito no sobrenatural, eu sou místico porque eu creio no poder sobrenatural de Deus. E todo mundo que crê é místico, amém? Mas eu não sou um cara assim, etéreo que fica viajando. Tem gente que é tão místico que ele vai o céu e não volta nunca mais. Ele não sabe se relacionar com as pessoas, sabe? Aí ele entra naquela espiritualidade que às vezes não se expressa na realidade, com amor e na fé, de fato, no meio de onde ele vive. Mas eu percebi que eu entrei no meu quarto, é como se eu tivesse... É, Talvez você não entenda isso, ou talvez entenda, no espírito, no espírito você entende tudo. Na mente é difícil, eu também não entendo algumas coisas na minha mente. É como se eu tivesse realmente, de fato, é, sido pego pelo Senhor, ido para um lugar onde eu podia me relacionar com Ele e falar com Ele de uma maneira diferente, sem aquele esforço, sem aquele programa, sem aquele negócio, não, tem que ter um tempo de oração porque é importante nada disso, perdeu todo o sentido, todas essas coisas, e eu fui para um lugar, eu fiquei durante essas horas, orando, falando com Deus, e Deus me mostrou como se eu estivesse viajando no ultra leve, silencioso, as nações do mundo, tudo por meio desse momento fantástico que eu tive de oração junto ao Senhor. E eu gostaria que você entendesse isso, compreendesse, soubesse, mas permitisse que isso se tornasse de fato realidade na tua vida. A minha oração nesses dias aqui por vocês, eu estava orando pelo nosso retiro lá em Curitiba e pela igreja no Brasil, é que a gente não perca o fio da meada da onda de Deus nesse tempo. Eu vou repetir. Nós vamos ter a maior intervenção de Deus nos próximos três anos no Brasil, como você nunca experimentou. E eu quero estar no meio do burburinho santo de Deus. Porque eu não quero, depois de toda a história que Deus fez comigo e com você, no momento de usufruir de tudo que Deus tem preparado, da restauração, não sem lutas, não sem, não sem confrontos. Vão ser tempos tremendos. Algumas situações estão... Assim, sendo transformado de uma maneira radical no mundo. Coisas que a gente nunca acreditaria que pudesse acontecer, principalmente na economia hoje. É um fato. Nós precisamos deixar Deus conduzir a gente. Para a gente ver e ouvir coisas que o mundo não vai ouvir nem vai ver. Vai ter gente na igreja que não vão ter os seus olhos abertos. Porque a pior coisa que existe na vida de uma pessoa é andar com Jesus sem saber que ele está andando com Jesus. E isso é possível. Os dois discípulos de Maús estavam caminhando com o Senhor, conversaram com ele. Durante um tempo, algumas horas, e os seus olhos estavam fechados. Lá no capítulo 21 de João, a Bíblia diz que os discípulos, depois de pescar a noite toda, não apanharam nada. Na carne, meu irmão, o Senhor não apanha nada. E a Bíblia diz que quando eles chegaram na praia, Jesus falou com eles, numa distância mais ou menos de 80 metros, e a Bíblia diz lá no capítulo 21, versículo 4 e 5, que eles não reconheceram o Senhor. Como é que pode? Homens que andaram três anos integralmente, diariamente, todo o tempo, e o tempo todo com Jesus, não reconheceram Jesus? E você vai ver algumas narrativas do Evangelho, de discípulos que caminharam nessa comunhão com o Senhor, e em algum momento tiveram seus olhos... Parece que nublados não nem enxergar o Senhor. A pior coisa que tem é você perder o Senhor dentro do templo. Está no meio do povo de Deus, distraído, desapercebido de com quem que você está andando. É muito importante que você ouça louvores, leia a palavra, ore, autorize Deus. A oração para mim é isso. O pecado... É uma autorização para o diabo, é uma brecha para o diabo, uma legalidade que nós damos para ele agir na nossa vida ou através da nossa vida. E a oração é uma legalidade que nós damos para Deus agir na nossa vida. Eu vou te falar uma coisa que talvez você estranhe. Eu não vou parar aqui para explicar isso, mas eu quero que você pelo menos ouça. Pense sobre o assunto. A Bíblia diz que Deus é espírito nós fomos criados com um corpo físico e a bíblia diz que Deus colocou o homem na terra com um corpo físico e ele disse que nós deveríamos dominar a terra assim como ele dominava os céus e no relacionamento com Deus o homem deveria exercer a influência de autoridade sobre a terra como? na comunhão e na oração quando eu oro eu permito que o meu corpo seja a comunicação da expressão de Deus na terra. A oração é uma legalidade que eu dou para Deus usar o meu corpo. Por isso que Satanás, sabedor disso, quando ele quer se manifestar na terra, ele incorpora demônios no corpo de uma pessoa, para poder se expressar porque ele é espírito. E ele precisa se expressar na terra através de um corpo físico. E ele manifesta então, até com vozes, no corpo de uma pessoa, aquilo que ele quer falar e fazer e influenciar as pessoas. Isso é sério, meu irmão. É muito sério. Cada vez que eu oro, eu estou dando uma legalidade para Deus usar o meu corpo, que está aqui na terra. Assim como Jesus em corpo esteve para manifestar a glória de Deus. Por isso você precisa se encher de louvor mesmo, da palavra, de oração, de comunhão, e não permitir que nada, nem ninguém, venha roubar aquilo que Deus depositou na tua vida. Nós somos de fato filhos de Deus. Eu não sei se a música está pronta, eu tinha pedido por uma música, está pronta, já nasci na, no play. Eu queria que você fosse abençoado com essa música nesse momento, querido. Posso Hein? Fala suas bíblias em 1 João no capítulo 3 Esse cântico surgiu nesse CD De uma experiência com essa palavra Com alguns irmãozinhos dessa banda 1 João capítulo 3 Versículo 1 e 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou, o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Você consegue imaginar quando não houver mais barreira nenhuma entre nós e o Senhor, entre a nossa limitação, nossas defasagens, nossa natureza pecaminosa que nos limita? em ver ao Senhor de uma maneira plena, no dia que isso for retirado, e nós estivemos juntos nas bodas do Cordeiro, com todos os filhos de Deus de todas as épocas, glorificando o Cordeiro de Deus, levando a Ele glória, louvor e honra. Eu não sei se vocês, com certeza, vocês viram, as últimas Olimpíadas na China, eu achei incrivelmente fantástico todo aquele efeito, todas aquelas nações se apresentando e aquela maneira de os chineses expressarem com altíssima tecnologia o que estava acontecendo ali. Você consegue imaginar, nesse dia, os efeitos especiais celestiais com todos os filhos de Deus passando de todas as nações. Com todo o louvor e a riqueza de adoração que Deus tem produzido no coração dos seus filhos na terra. Quem vai estar lá naquele dia? Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça então fechasse seus olhos. Feche seus olhos mesmo, não converse agora. Não fale, não... fique quieto. Há alguém aqui que está no meio desse retiro que tem percebido que o seu coração tem esfriado que você talvez criou um caminho paralelo para você dentro do reino de Deus ou na igreja e você hoje não tem mais aquela alegria Aquele fervor, aquela fé que o dia você teve ou pensou que tinha. Deus te diz nesta noite, volta para a casa do pai. E se alguém aqui que porventura nunca entrou na casa do pai, nunca teve uma experiência de novo nascimento de fato, até convive e vive com pessoas evangélicas, e até ela, essa pessoa, talvez, até creia que ela seja um evangélico. Mas talvez ela nunca tenha nascido de novo. Eu quero te dar a oportunidade para você mudar essa história nesse momento. Feche seus olhos. Se você, nessa noite, tem percebido que sua vida não condiz com aquilo que você sabe que Deus estabeleceu para você, e você quer mudar essa situação, você quer voltar para a casa do Pai, porque você um dia se afastou, ou seu coração foi se afastando lentamente, ou você talvez nunca tenha entrado de fato nessa experiência de novo nascimento, quando a Bíblia diz que nós cremos, nós nos tornamos filhos de Deus, esse é o momento que você pode mudar essa situação. É um momento único, fundamental, essencial para a história da tua vida. E se você quer fazer isso nesse momento, eu quero te convidar a dar uma legalidade para Deus através da tua oração. Você pode falar com Deus nesse momento, eu vou te ajudar a dizer algo para Deus, mas você fala no teu coração para Ele. E assim, Deus, nesse momento eu quero tomar uma decisão firme e assumir um compromisso inegociável e incondicional contigo. Eu quero abrir minha vida completamente para que o Senhor venha fazer morada em mim eu não quero mais ser uma criatura ou um falso filho eu quero de fato receber o teu espírito da minha vida e através dessa confissão e dessa decisão me tornar teu filho tua filha de fato e eu tomo essa decisão não por alguns meses, nem semanas, nem dias, nem por alguns anos, mas para sempre. Nesse momento, eu quero te dizer, Senhor, que talvez eu tenha tido uma perspectiva do Senhor que não foi uma expressão real daquilo que a Tua Palavra diz, mas nesse momento como filho teu, pela operação do teu espírito, eu quero te chamar, não mais de Deus, meu, mas também, além disso, de meu Pai. E eu faço isso em nome de Jesus. Mantenha a sua cabeça baixa, por favor, e os seus olhos fechados. Eu gostaria que você... Se tomou essa decisão séria e firme. Mas não levante a mão agora. Levante sua mão, mas quando você levantar a sua mão, você vai estar confirmando porque o diabo não ouviu a tua oração. Porque ela foi feita no espírito. Quando você estiver levantando a sua mão, você vai estar assumindo isso diante de Deus dos anjos, de todas as hostes malignas, dizendo, Senhor, Pai, anjos, demônios, a partir de agora, eu sou do Senhor Jesus, mais de ninguém. A minha vida, o meu corpo, meus sonhos, minha alma, meu espírito pertence somente a ele, para sempre. Então, mantenha a sua cabeça abaixada e seus olhos fechados. Se você tomou essa decisão, gostaria que você agora levantasse as mãos. Bem alto. Eu quero abençoar todos vocês, dezenas de jovens, que estão levantando a mão nesse momento. Porque isso está trazendo muita glória a Deus. E muita vergonha ao diabo. Se tem uma coisa que vale a pena, meu irmão, é o que você fez nesse momento. E eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós lemos um texto que diz que nós somos filhos de Deus. Amém? E de fato nós somos. Eu queria só dar uma introdução de verdade. O Pai Nosso, na verdade, presta atenção porque isso aqui é um pouco delicado. É um grito da solidão de Deus na eternidade. Não se preocupe que eu vou ministrar para vocês amanhã de manhã. O que significa isso? Que a solidão para muitos de nós é algo ruim, esquisito, mas eu vou te mostrar que a solidão tem uma área muito saudável e positiva, que nos leva a tomar decisões e compreender coisas importantíssimas na vida. Lá na eternidade, quando havia somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus sentiu solidão. Eu quero ministrar no teu coração, que foi esse motivo que moveu e mobilizou Deus a te criar e a me criar. Aqui na oração do Pai Nosso, Jesus divide ela em duas partes. É muito importante que você e eu, pelo menos, ouçamos isso. Na primeira parte, Jesus diz, Pai Nosso. E nessa primeira parte, Ele termina, seja feita a tua vontade. Aqui, Jesus revela algumas características fascinantes de Deus, que podem passar desapercebidas de muitos de nós, mostra também as necessidades de Deus. E é isso que eu quero trabalhar com você. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E assim como nós temos necessidades, eu quero que você comece a pensar em Deus como alguém que também tem necessidades. E eu quero te mostrar que esse relacionamento de pai e filho ele se torna incompleto quando ele tem uma mão única, unilateral de Deus para mim. Se não houver uma resposta minha para Deus, ela se torna sem sentido. E será que realmente Deus zela por isso? Acha importante isso, como eu te perguntei ontem hoje de manhã? Será que Deus realmente acha importante isso? Que nós podemos preencher a expectativa de Deus e as necessidades de Deus podem ser supridas? Vocês estavam aqui ministrando no cântico Quando Isaías disse A quem anunciarei, quem há de ir por nós Quem disse isso? Deus Deus tem necessidade de homens e mulheres Que estejam dispostos a ir por ele Isso é uma necessidade Uma necessidade de homens santos Que quebrem a estrutura do pecado na terra E a Bíblia diz que Deus passa os seus olhos sobre a terra Procurando homens e mulheres fiéis Isso é uma necessidade que Deus tem e eu e você podemos preencher essa necessidade. Diga assim: eu. Fala o teu nome. Posso preencher a necessidade de Deus. Isso vai mudar muita coisa no teu coração nesses próximos nas próximas reuniões hoje e amanhã de manhã. Deus tem necessidades que podem passar também batidas e desapercebidas por muitos de nós. E nessa primeira parte, Jesus está mostrando o coração de Deus, suas eternas intenções e necessidades. E quando ele começa a segunda parte do Pai Nosso, ele está mostrando as características da personalidade dos homens, aborda suas necessidades fundamentais, suas faltas emocionais, sua dificuldade em ser gestor da sua própria mente e pensamento, e as dificuldades que o ser humano tem em seu próprio coração quanto a compreender a vida de fato o propósito da sua existência a origem e seu destino tanto é verdade que apesar de crermos no Senhor nós investimos muito mais tempo nessa terra do que naquilo que Deus estabeleceu nós nos envolvemos muito mais com sonhos pessoais com coisas que estão estabelecidas lícitas para fazermos aqui do que com aquelas que estão na eternidade. E os homens que compreenderam isso, no passado e no presente, eles não se conformam em investir seu tempo, seu talento, seus recursos financeiros, somente uma parte pequena no reino de Deus. Eles se entregam de forma incondicional todo o seu tempo, todo o seu sonho, força, energia, talento, habilidade, tudo que ele é e tudo que ele tem para o Senhor, mesmo que as pessoas não entendam. E que fez isso de uma maneira tão profunda, que Deus olhou para Enoque e falou assim, não tem mais nada com a terra, vou levar ele. E a Bíblia diz que Enoque foi retirado da terra porque o cara só tinha a cabeça no Senhor. Ele não mais conseguia ele não conseguia entender, compreender e nem querer viver numa terra sem Deus. A Bíblia diz que ele foi levado. Foi ou não foi? E você não entende por que Deus levou. Porque o cara não tinha mais nenhum prazer de estar aqui, enquanto nós tivermos prazer de estarmos aqui, apesar de gostarmos da, da natureza, de vivermos, isso é muito bom, não estou falando contra isso, nem Deus está falando contra isso, foi Ele que criou isso para que nós pudéssemos usufruir, mas não é isso que eu estou falando, eu já tenho percebido que quando nós colocamos o nosso coração em Deus, eu não posso colocar o meu coração nem na igreja, nem no meu ministério, Deus é mais importante do que para mim o um ministério, qualquer coisa nessa terra que eu possa fazer, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais importante. Ele é mais importante do que a minha esposa na minha vida, e vice-versa. Ele é mais importante do que meus filhos. Ele é mais importante do que o meu dinheiro. E se Deus me pedir tudo, eu dou tudo. Ele já pediu. Quando eu e minha esposa começamos a entender isso, Deus usa coisas... Materiais, não estou falando só de dinheiro, coisas concretas, para te ensinar valores espirituais. E um dia Deus chegou para mim, para minha esposa e falou assim: Eu quero que vocês me deem o terreno que vocês têm, que é o sonho de vocês construir uma casa, o carro, os poucos bens que vocês têm e todo o salário do mês. Eu está amarrado em nome de Jesus. Isso não é de Deus. Eu vou ter dívida, eu vou criar confusão com a minha família. Aí eu fui falar com a minha esposa. Pau, Deus me deu uma palavra, não sei se você vai entender. Olha, Deus falou isso, 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 isso e aquilo. E ela falou assim, Deus falou? Então vamos fazer. Eu falei assim, meu Deus, não era isso que eu queria escutar. Eu pensei que ele ia falar, mas meu amor, o que, que você acha de pensar? Vamos pensar direitinho. Não, ela, Deus falou? Vamos fazer. Aliás, Deus falou comigo também. Aí eu, eu e ela ficamos pensando na hora, vamos fazer? Vamos. E não foi nenhuma nem duas vezes. E é algo para mim fora do comum. Porque eu tenho necessidade, eu tenho é, responsabilidades, eu tenho compromissos que eu tenho que pagar. E de repente, eu comecei a perceber naquele momento, junto com a minha esposa, que Deus queria levar a gente a uma dimensão diferente. E nós fomos lá e demos tudo. Tem um processo todo disso aí, mas foi rápido. Em menos de três dias a gente deu tudo. E aí nós ficamos assim, e eu fui cair na besteira de compartilhar meu sonho com alguns irmãos discípulos perto de mim. Mas eu fui exortado de tudo que é jeito. Pastor, você pediu para Deus te dar um terreno, te dar isso te dar aquilo. Quando Deus te dá tudo, você faz isso, se solta e joga tudo desse jeito. Isso não é de Deus. Eu me senti tão mal. Você já percebeu que quando você vai compartilhar um sonho do Senhor para alguém que não está entendendo o que está fazendo, o teu sonho fica complicado? Lembra de José? José teve um sonho e foi compartilhar com os irmãos, com o pai e com a mãe. O cara pagou um preço alto. Quando você compartilha um sonho para a pessoa errada, o teu sonho pode entrar num risco perigoso e pode trazer muito desgaste. E nós fizemos isso. E Deus foi nos ensinando outras vezes a fazer isso de várias formas, de se desprender das coisas. E foi um momento delicado e difícil para a gente, mas Deus supriu, fez, passou um tempo a gente. Mas eu não tenho nessa perspectiva, ó, oh, dá tudo que Deus vai te dar cem vezes mais. Eu não estava nem pensando nesse negócio, meu irmão. Essa palavra de hoje, dá porque Deus vai te dar o dobro, vai te dar sete vezes mais. Tem alguns textos da Bíblia que diz isso mesmo. Vai te dar cem vezes mais? Não, Deus falou assim, só dá. Não falou nada que é me dar. Ele mandou eu dar. E nós fizemos isso. Eu comecei a compreender como nós somos limitados. Como nós estamos presos a um sistema de uma agenda, de uma programação que é lista, que nós fazemos muitas vezes para a nossa vida, mas que não dá oportunidade para Deus mudar, se for necessário. E aí, muitas outras coisas Deus começou a revelar ao nosso coração, mostrando que de fato nós tínhamos algumas defasagens emocionais e materiais e de compreensão do propósito da vida que precisavam ser tratadas. Jesus nessa oração ensinou os homens a fazerem um mergulho no seu interior, estimulou os discípulos a pensarem sobre os verdadeiros valores da vida, desafiou que eles expandissem sua capacidade de elevar os seus padrões. O que nós vemos na igreja hoje, muitas vezes, em geral, é que as pessoas estão diminuindo os seus padrões. Porque estão achando que o padrão de Deus é muito alto, e diante da realidade do mundo isso não cabe mais. E nós procuramos baixar o padrão de Deus para ficar no nível que nós possamos suportar. Não queremos ser confrontados, não queremos estar numa bifurcação onde as pessoas podem nos julgar, entendeu? Você está entendendo? Você tem que tomar uma decisão. E se você tomar uma decisão pelo Senhor, diante até da sua igreja, algumas pessoas vão chamar você de radical. Hoje está assim. É claro que você tem que ter maturidade, não esqueça dessa palavra. Nenhuma decisão pode ser originada sem maturidade, sem propósito, sem palavra, sem toda uma estrutura do valor de Deus eu estou já resumindo a situação quando você está tomando uma decisão hoje de realmente servir ao Senhor e a Carmélia me falou isso ontem eu tomei uma decisão na minha área de adoração e louvor que nem os músicos entendem porque eu resolvi fazer coisas que realmente vão adorar o Senhor e são expressão do louvor do meu coração para Deus e a minha intenção é só essa e eu sou criticada por causa disso muitas vezes mal compreendida e eu comecei a perceber que muitas vezes eu também sou mal compreendido, você também é mal compreendido. Mas quem que disse que Deus quer que eu e você sejamos compreendidos por todo mundo? Onde é que está escrito na Bíblia isso? Nós vamos muitas vezes tomar decisões que talvez nós vamos perder namorado, namorada, algumas chances, oportunidades na vida. Estou falando do Senhor, com maturidade. Não vai se meter em crente, entendeu? Amém? Eu estou me arriscando aqui para você pensar. Mas elevar os seus padrões e permitir que Deus estabeleça os dele, não importa o que você vai ter que enfrentar. Deus quer se revelar a mim e é a você. E ele vai precisar tratar conosco para que a gente aprenda a gerar uma nova realidade na nossa vida de relacionamento. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento Diga assim, o meu Deus É um Deus de relacionamento E não existe nada mais importante para ele Do que relacionamento Você acredita nisso? De verdade De verdade E se uma pessoa, aqueles irmãos Abençoados da igreja, aquele cara chato Tem os irmãozinhos chato na igreja, não tem meu irmão? Fala a verdade Sim ou não? Não adianta falar que não tem, tem. E se aquele irmãozinho chato te para na porta? No momento que você queria ter comunhão com os irmãos, tinha planejado ir para algum lugar e ele fala assim: pô, preciso conversar com você. Meu irmão, agora não dá, eu vou orar você, depois eu falo, tá? Não é assim que a gente fala? Muitas vezes. Principalmente se é uma pessoa que a gente não quer ter naquele momento o tempo, gastar tempo ali. Queridos, isso é uma realidade. E aí nós vamos começar a descobrir que nós temos muitas dificuldades com esse negócio de relacionamento. O meu maior problema, sabe qual é o meu maior problema, dentre outros que se originam, que resultam nisso? Relacionamento. E você já percebeu que todas as encrencas que a gente se mete são originadas de algum tipo de quebra de relacionamento? Quem já percebeu isso? É pai com mãe, é mãe com pai, marido e esposa, é com... Filhos com pai, pais com filhos, você com seu amigo, na igreja, na escola, no trabalho, com pessoas. Os problemas que nós temos, basicamente, 100% deles se originam de relacionamento. E a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Por isso precisamos aprender a pensar corretamente sobre Deus. Como eu te falei, sobre nós mesmos, sobre os nossos relacionamentos e sobre as circunstâncias que nos cercam. Então quando você começa a pensar na oração do Pai Nosso como um grito de solidão de Deus eu quero deixar isso aqui para você a primeira palavra que Jesus expressou Pai Nosso vai muito além dos limites da nossa capacidade de entender apesar de ser uma coisa meio comum mas nunca pensada profundamente chamar o autor da existência que criou os céus e a terra com palavra e disse Deus raja luz e houve luz chamar o senhor dos senhores o mestre dos mestres o senhor dos exércitos de pai isso demonstra algumas coisas que às vezes a gente não pensa que Deus possui uma intensa solidão e eu vou te mostrar algumas coisas que vão te ajudar a entender isso hoje e amanhã de manhã o Deus que apareceu no discurso de Jesus é um pai de intenso amor intenso amor, que viu na sua carência, uma palavra que você vai ouvir, depois eu vou amadurecer ela para você entender de maneira correta, que a sua carência, quer dizer, falta de lugar para derramar esse intenso amor, só podia ser resolvido se ele tivesse filhos, presta atenção, com uma personalidade semelhante à sua, que fossem capazes de interagir com Ele e construir uma rede de relacionamentos, que é aquilo que nós temos aprendido de uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus. Deus tinha uma solidão que precisava ser preenchida, resolvida, na eternidade. E a palavra Pai mostra necessariamente a existência de uma relação íntima entre o que gera... E os que são gerados implicam uma identidade essencial entre as partes, entre eu e Deus, uma troca de experiência, um cruzamento de mundos, uma rica e contínua trama de relacionamento entre um pai e um filho. E quando o relacionamento entre o pai e o filho é distante, frio e desprovido de afeto, quando a interação e a participação no processo de comunhão são insuficientes, eles se tornam pobres pais e pobres filhos. destituídos da alegria do prazer de dividir o espaço mas juntos porque muitos dividem o mesmo espaço como eu te mostrei com Judas ontem físico, mas não a mesma história e Deus quer que você divida com ele a história da tua vida quem está entendendo? diga assim, Deus quer que eu divida com ele a história da minha vida tudo que eu sou tudo que eu tenho eu devo cruzar com ele a minha história, diga bem forte, a minha história tem que ser a história de Deus. Meu irmão, isso é muito forte. Pode haver um Deus sem filhos, um Criador sem filhos, cercado por suas criaturas, que era o que acontecia com Deus. Mas não existe um pai sem filhos. E o primeiro segredo assombroso da oração do Pai Nosso, que no Velho Testamento, como eu te mostrei, não aparecia com essa imagem... É que Deus pode ser mais poderoso do que qualquer mente jamais imaginou, mas é um Deus incompleto sem os seus filhos. E quando você fala assim, ah, Deus não precisa de mim, isso é mentira. Eu muitas vezes falei isso: Deus não precisa da gente, ele faz a obra com a gente ou sem a gente. Isso é terrível, quer dizer, eu não sou nada para Deus. Se eu participo, glória a Deus, se eu não participo, eu não sou nada, sou um zero. Qual é a alegria que eu tenho de saber que um Deus pensa de mim isso? Que eu só estou com ele, amém, se eu não estou, ele não precisa mesmo. Isso não é verdade. Qual é o pai que não precisa do filho, um pai verdadeiro, que não precisa do seu filho, que não ama, que não reparte com ele, que não quer ele? Principalmente Deus. Ao se posicionar como pai na eternidade, Deus bradou, clamou que precisava de filhos. Filhos porque esse é o propósito de Deus, diga, filhos diga ele tinha um mas ele queria mais filhos imitem a Deus como vocês estão me imitando hoje, amém queridos ele pode apreciar bilhões de plantas, admirar milhões de espécies da natureza, mas tem uma necessidade dramática de se relacionar e construir laços afetivos com você, cara. Se eu e você não entendermos isso, por mais estranho que possa parecer para você, o Deus Todo-Poderoso necessita escrever nas paredes do seu coração eu preciso de ti, meu filho. o poder de Deus não resolve essa carência, entre aspas que Deus tem nós somos seres humanos nós sempre tivemos a tendência de se colocar numa posição de desigualdade em relação a Deus Deus se tornou, para muitos seres humanos um ser distante inacessível o perigo é que quanto menos você conhece alguém, mais você corre o risco de construir uma imagem de maneira distorcida, ou aumentando ou diminuindo essa imagem na sua mente. Vamos, por favor. Obrigado. E quando nós não conhecemos de Deus e começamos a tentar imaginar como Deus é. E o que, é que Deus quer, apesar da sua palavra estar escrita, nós imaginamos muito. Quantos de vocês já tentaram imaginar como Deus é? Qual é a imagem de Deus? Quantos de vocês já tentaram fazer isso? Eu quero que você assim fale uma palavra do que você acha que Deus é. Como é que ele é? A imagem dele, a imagem. Uma palavra só. Eu não estou falando característica. Estou falando agora imagem. Retrato. Já passou na tua mente a se tentar imaginar como Deus é? Fala. Fala. Grande. Ele deve ser um gigante. O que mais? Ele é todo iluminado. Parece uma praça. Cheia de luzes. Oi? Fala alto, senão não ouço. Barbudo. E geralmente que cortem a barba. Apocalipse descreve Deus. Essa descrição de Apocalipse dá uma dor de barriga. Olhos de fogo que sai relâmpago. Meu Deus do céu. Tu imagina um Deus grande, todo iluminado que sai fogo dos seus olhos, com barba branca. Voz de trovão. <risos> que ele fala e estremece a terra. E assim por diante. Todos nós procuramos ter uma imagem de Deus. Só que quando nós temos uma imagem correta, nós preenchemos a falta de elementos que definem a personalidade de Deus com as nossas fantasias e imaginações. Nós nunca vimos a Deus, nunca tivemos a experiência de tocar nele ou se relacionar com ele, sem barreiras, sem distâncias. Acabamos construindo imagens distorcidas. E muitas vezes dentro dessas imagens nós pensamos Deus é intocável incompreensível, onipotente, onipresente tudo característica dele mas que você começa a imaginar ele é desprovido de necessidade ele é poderoso, todo poderoso onipresente, faz o que quer, na o que quer como quer, quando quer, aonde quer comigo ou semigo. É <risos> amém? aí a pessoa pensa bom, Deus vai fazer a obra se eu, se eu fizer Deus usa, se eu não fizer Deus usa outro. Eu me sinto um lixo, não sei você. Você já parou para pensar nisso? Nessas expressões que nós, os pastores, falamos? Às vezes os ministros de louvor, os obreiros. Eu cansei de falar isso até quatro meses atrás. Eu agora estou amarrando minha língua. Eu não falo mais, Deus não precisa de você. Eu comecei a perceber que tem alguma coisa errada aí. Porque se Deus na eternidade sentiu uma solidão intensa, uma necessidade de ter filhos, Ele gerou uma humanidade toda para expressar isso, semelhante a ele com uma rede de relacionamento se ele expressou isso é porque ele quer realmente ter relacionamento comigo e quando Deus criou Adão Adão não era filho, era criatura e ele teve que tomar uma decisão e a decisão que ele tomou foi errada ele teve que tomar uma outra depois que resgatou e restaurou aquela primeira mas já havia entrado o pecado no coração de Adão. Ele já havia perdido a imagem de Deus em si. Ele perdeu aquilo que Deus tem mais forte. Eu quero que você guarde no teu coração isso agora. Diga assim, Deus é amor. Acho que o Tom falou isso no meu dia, não sei se foi ele. Deus é... Inclusive ele nos amou primeiro, foi esse versículo que você leu. Diga assim, Deus é amor. E ele me criou... Com capacidade de amar como ele. Dois, Deus tem autoridade. E ele delegou para Adão e para mim autoridade. Quando eu me afastei de Deus, diga. Eu perdi a capacidade de amar como Deus. E a, e a capacidade de influenciar como Deus. Nós perdemos a imagem de Deus. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, no versículo 3, que depois do pecado Adão gerou filhos e filhas, a sua imagem. A imagem dele já destituída da glória, da capacidade de amar e da autoridade de influenciar na terra em nome do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso, do Pai. Ele perdeu isso. E Satanás foi sutil. A Bíblia diz que Satanás, quando... Adão estava na terra, e depois Eva, ele foi instigar Adão, para Adão entregar para ele, na terra, o que Deus havia delegado para ele, que era autoridade. Satanás estava altamente interessado na autoridade que Deus entregou para Adão aqui na terra. Porque ele perdeu no céu a autoridade, Satanás. E quando Deus criou o homem e colocou nele, delegou a ele a autoridade de exercer influência sobre a terra, Satanás foi lá tentar roubar isso, porque ele sabia que se ele conseguisse roubar isso de Adão, Deus não poderia fazer nada. Porque quando Deus dá algo para alguém, ele dá e está dado. E a Bíblia diz que Satanás foi lá e roubou a autoridade de Adão e começou a exercer na terra uma autoridade falsa, que não era aquela de Deus, e manipulou e usou o homem para os seus fins malignos. E se Jesus não tivesse vindo na terra, gerado pelo Espírito Santo, sem passar pela condenação do pecado, com a natureza pecaminosa, ele não poderia resgatar isso. Adão entrou na terra com tudo de bom, jardim, presença de Deus e pecou. Jesus veio na terra e teve que enfrentar Satanás ao vivo, no deserto, e uma terra corrompida e destruída. Não tinha nada de bom. E a Bíblia diz que Jesus, como homem, ele veio aqui para reassumir aquilo que Adão entregou para Satanás. E Satanás enganou, porque Satanás falou assim, Deus disse assim, mas não vai acontecer com vocês isso. Certamente vocês não morrerão. E a Bíblia diz que Satanás sutilmente enganou Adão, roubando a autoridade dele, confundindo ele, fazendo com que ele tivesse descrédito a respeito da palavra que Deus havia dado para ele. E quando Adão pecou, ele pecou consciente. E a Bíblia diz que ele não entendeu no momento que havia acontecido, mas houve o maior rompimento jamais visto na história de Deus. E o propósito de Deus não estava em Adão. E aqui é que tem uma coisa tremenda. Estava em Cristo. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia estabelecido que ele enviaria o seu sangue, o seu filho, para derramar o seu sangue na cruz. Antes da criação do mundo. Diga, antes da criação do mundo. Deus já havia estabelecido que o seu filho derramaria o seu sangue. Pessoal, antes, diga, antes da criação do mundo. Deus sabia que Adão ia pecar? Sabia. Claro que sabia. E aí a gente fica confuso, porque a gente gostaria que ele não pecasse. Mas a Bíblia diz que o propósito de Deus não estava em Adão. Estava e continua estando em Cristo Jesus. E a Bíblia diz então, que quando Adão cedeu, entregou a autoridade, enganado, iludido, corrompido, seduzido pelo diabo o diabo foi, passou a dominar, influenciar na terra até que Jesus veio e a bíblia diz então que a morte de Jesus, você conhece isso dentre outras coisas, ele foi lá nas regiões inferiores da terra e arrancou das mãos do diabo a autoridade que Adão tinha dado mas como homem e ele foi lá como filho de Deus, não pecou e a Bíblia diz que depois que ele arrancou essa autoridade, ele devolveu para quem? Efésios 1. Para a igreja. Hoje nós temos a restauração. Você sabe o que é salvação? Salvação para mim é uma coisa interessante na Bíblia. É a restauração da imagem caída do homem. É a restauração da imagem de Deus no homem caído. Isso é salvação. O céu é só uma consequência. O céu é nosso, é a presença de Deus para sempre, amém? Mas aqui você hoje tem a imagem de Deus restaurada na tua vida, e a Bíblia diz isso. E hoje nós temos autoridade e capacidade de amar como Deus, porque Deus restaurou isso na minha vida e na sua vida. Mas Ele procurou mostrar para mim e para você, na pessoa de Jesus em toda a Bíblia, que Ele quer se revelar a nós como Pai. É verdade que os homens tremem na presença de Deus. Mas mais do que tremor e tremor, Deus quer que eu e você tenhamos intimidade. Você vai ver muitas vezes na Bíblia isso. Que Deus procura intimidade comigo e com você. Ele não quer mostrar o poder dele o tempo todo para você, filho. Ele quer mostrar a sensibilidade dele. Ele não quer controlar você, mas ele quer fomentar a tua liberdade aquela que eu ministrei exemplo isso aqui é real um homem milionário que chorou muito ele era invejado financeiramente cortejado socialmente tinha tudo mas se sentia miserável porque não possuía o amor dos seus filhos eles conheciam o saldo bancário do pai mas não conheciam seus sentimentos sabiam explorá-lo mas não amá-lo Nada sabia dos seus sonhos, preocupações e decepções. O pai era uma máquina de satisfazer os desejos. Esse pai tinha a sensação de que se um dia perdesse a fortuna, perderia seus filhos. Você já percebeu como é que está o povo de Deus hoje? Se Deus não curar, se Deus não me der emprego, se Deus não abençoar minha vida financeira, se Deus não fizer um milagre, ele me perde. Quem percebeu, a sutileza do que está acontecendo na igreja hoje. É esse sentimento que nós temos. Nós estamos buscando o bolso de Deus. E não a face de Deus. Uma parte muito grande das pessoas dentro da igreja, e até no mundo, reage assim. Exploram Deus, mas não o conhecem. Nem se importam com os seus sentimentos. E acham que ele é desprovido de necessidades. Eles falam sobre Deus teologicamente perfeitamente. Mas não percebem que ele é um pai que precisa de fato de comunhão. E a imagem de Deus no olhar de Jesus é que ele não era um Deus que se esconde atrás das cortinas, do subjetivo, do etéreo, um pai insensível, não. Não era um pai autossuficiente, mas um pai desejoso de comunhão. Por isso Jesus falava o tempo todo, pai para cá, pai para lá. E mostrou claramente para os discípulos a necessidade desse relacionamento. Ele não é um Deus que imprime culpa e controla meus comportamentos, mas um Deus e um Pai cheio de amor. Não é um Deus indiferente à nossa realidade distante, mas um Pai apaixonado que deseja ardentemente ser conhecido e criar vínculos com você. E se eu e você não acharmos que isso dá significância para nossa vida, valor, que realmente nós podemos preencher a necessidade de Deus dando comunhão a Ele, nós vamos viver muito abaixo, muito aquém daquilo que Deus estabeleceu para nossas vidas. Eu quero terminar aqui nessa noite. Eu sei que você vai estar com a opção de pergunta. Glória a Deus. E não venha me perguntar nem para os pastores. Eu quero que você durma hoje cheio de perguntas. Você sabia que o ministério de Jesus foi baseado em muitas perguntas? Quando nós fazemos perguntas certas, nós obtemos respostas certas. Quando não fazemos perguntas, não temos resposta. E se fizermos pergunta errada, vamos ter perguntas, soluções totalmente fora da nossa realidade. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Que na eternidade, Deus demonstrou uma intensa solidão a ponto de, com seu intenso amor, sentir necessidade de criar mais filhos. Porque os anjos eram criaturas que já o serviam. Filho, ele só tinha um. E ele era um pai que queria ter mais. Por isso ele sonhou com você. Abaixe sua cabeça. Você consegue imaginar Deus sonhando com você? Desejando você? Que você não é um equívoco? que você não foi cuspido para entrar nessa terra por acaso que realmente Deus tem um propósito profundo e que esse propósito está baseado numa intensa necessidade que ele tem de repartir com você o que ele é e o que ele tem para que através dessa rede de relacionamentos aquilo que acontece entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo se torne realidade entre nós aqui na terra isso muda a minha perspectiva de regras, de padrões, de maneira de enxergar Deus, de enxergar os outros, de enxergar as circunstâncias. Jesus sabia muito bem disso. Ele não se afetava com os problemas e ele nem ficava é, tenso a ponto de perder o controle quando ele é instigado pelas perguntas capciosas dos religiosos e dos homens malignos da terra a ponto de ele passar todo o tempo da sua vida sendo pressionado de uma maneira intensa e levado a uma cruz, onde ele foi altamente, intensamente como uma coisa que eu acho que eu nunca vou compreender só quando eu estiver na presença dele e durante a eternidade eu vou procurar entender isso, dele ser levado o filho do Deus Santo. As pessoas não entendem isso, as pessoas não conseguem compreender isso. Tudo aquilo que o homem perdeu em Adão foi resgatado em Cristo na cruz. E a Bíblia diz que naquele momento o pai, o pai, entregou o seu filho para ser massacrado numa cruz. O homem sem Deus não entende isso. Como que um Deus santo, um pai amoroso, que ama tanto seu filho, faz uma barbaridade dessa com ele? Coloca ele para ser tratado dessa forma na terra e depois ser morto e crucificado. O que, que é isso? O homem não consegue entender isso. O homem acha um absurdo Jesus ter que derramar sangue, ser sacrificado, zombado. Se ele é o filho de Deus, ele não poderia nunca permitir que acontecesse isso. E que pai gostaria de ver o seu filho passando isso? É porque ele tinha uma visão maior do que nós temos. Através disso você e eu nascemos para ele. Através dessa dor intensa que Jesus sabia por quê. Porque ele conhecia o Pai na eternidade. Ele suportou essa dor para que nós pudéssemos hoje sermos chamados filhos de Deus. E quando Satanás no deserto foi tentar Jesus, foi um momento terrível. E para mim ali foi a vitória do Senhor Jesus da terra, que conduziu ele em triunfo até a cruz, sem desviar do foco, porque Satanás instigou ele para ele sair da dependência de Deus, assim como Adão. E ele ofereceu para Jesus coisas que ele havia recebido de forma ilegal. Porque ele roubou, ele é ladrão, ele assaltou o homem. Ele sequestrou a imagem de Deus no homem quando ele levou o homem, e também por sua própria decisão do homem, de permitir que isso acontecesse. E Satanás descaradamente enfrentou Jesus no deserto. E no final o Senhor Jesus falou assim, Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Eu tenho conversado com alguns pastores, eu entendo esse texto dessa forma. Somente o Senhor teu Deus adorarás. Satanás, eu sou teu Deus, eu te conheço na eternidade. E você me conhece como filho de Deus e da mesma forma que eu fui fiel quando eu estava lá eu serei fiel quando eu estou aqui como homem, e você não vai interromper a minha comunhão e fidelidade e aliança com o Pai somente ao Senhor teu Deus adorarás, e Satanás estremeceu e saiu da presença do Senhor Jesus conhece de forma intensa, esse pai. A ponto de sentir dor, muita dor espiritual de toda sorte. Para que eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Que honra é essa? Nenhuma outra religião no mundo traz uma honra como essa. Nenhuma religião no mundo. Você pode pesquisar da honra de seus seguidores serem chamados filhos de Deus do que tem um pai amoroso que privilégio, que honra nós temos será que vale a pena mantermos nossa aliança, fidelidade de entregarmos nossa vida tempo, talentos, habilidade tudo que temos e somos para ele se tem uma coisa nessa vida que vale a pena é conhecer a Deus de verdade eu quero te estimular a você realmente continuar nesse tempo na sua vida, jamais permitindo que nada nem ninguém interfira e roube aquilo que Deus depositou na tua vida claro que quando você começar a entender a motivação de Deus de querer ser suprido com você tu imagina, você consegue imaginar isso? Deus na eternidade quis ser suprido por mim, por você isso é real ele diz, eu preciso de ti sim, filho. Você é insubstituível. Eu não aceito outro, é você. Se isso não te comove, não mexe com você, ou você precisa se converter, ou precisa se submeter ao Senhor novamente e ter uma nova experiência com Ele.
1: O Senhor está mostrando que assim como hoje de manhã foi compartilhado, às vezes nós erguemos algumas barreiras interiores que nos impedem de nos relacionarmos com Deus dessa maneira. E o Espírito Santo de Deus, com a sua autorização, porque tem que ser em concordância, quer derrubar essas barreiras hoje à noite para você poder usufruir na prática o que você tem recebido através do Espírito no seu conhecimento. Então, eu vou fazer um desafio. Você, você que sente... Que isso tudo é verdade, você que está sendo mexido por essa consciência, essa realidade de que Deus te ama ao ponto de você ser chamado filho de Deus, mas você não está conseguindo sentir. Você está sabendo. Mas ainda fica aquela, aquele distanciamento, aquele vácuo, eu sei que é, Deus é a tua palavra, eu percebo a realidade disso, mas será que é para mim? Fica de pé agora, fica de pé, você que está sentindo isso. O Espírito Santo mostrou com clareza, você precisa concordar com ele, com a sua realidade. Fala assim, pai, fale, fale do seu jeitinho, pai, eu entendo o que o Senhor está me ensinando, me falando hoje. Mas eu ainda não estou conseguindo sentir que eu sou realmente filho. Eu já tenho tido o Senhor por pai, mas ainda não tenho me colocado como filho na tua presença. E eu dou permissão agora para o Espírito Santo que habita em mim, derrubar essa diferença, derrubar essa barreira que eu mesmo fui construindo desde pequenininho, com imagens distorcidas, com medos, com pecados que eu cometi, com rebeliões, com faltas que eu fui sentindo, com rejeições sofridas, eu te peço, Santo Espírito, derruba. O Senhor sabe como as coisas são aqui dentro de mim. O Senhor me conhece mais do que eu. Derruba, por favor. Eu concordo contigo que a tua palavra é verdade. Eu concordo contigo com essa informação tão clara, tão doce, tão maravilhosa da tua parte para comigo. Mas eu não tenho conseguido agir com liberdade. Quebra as cadeias. Quebra as cadeias que prendem o meu ser. Que prendem meu sentimento. Prendem as emoções. Ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. A crescer em fé nessa dimensão. Eu preciso desesperadamente da tua ação poderosa. Dentro de mim, eu preciso de transformação, eu preciso de liberdade para ser quem o Senhor me fez para ser. E é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, o meu resgatador, o meu salvador, que eu peço a Ti, Pai amado, que eu possa ter a liberdade. De usufruir, ser filho e filha. Amém. Agora deixa eu orar por você. Amém. Pai, meus irmãos estão aqui. Nós somos feitos do mesmo pó. O Senhor mesmo, Jesus, quando esteve aqui na terra, conheceu profundamente a natureza humana. O Senhor sabe como as coisas funcionam aqui. O Senhor experimentou cada dimensão, cada situação, cada tentação que sofremos. O Senhor sabe. O Senhor sabe também como às vezes é difícil lidar conosco mesmos, lidar com os outros e vencer as tentações, o pecado, vencer os nossos próprios pensamentos. O Senhor sabe. Mas muito obrigado, porque o Senhor deixou as pisadas, e por suas pisaduras, nós somos sarados. Eu assumo agora, Senhor, a autoridade que o Senhor conquistou na cruz, e ministro esses queridos, Pai, no teu nome, para que eles sejam curados do medo, para que eles sejam curados da insegurança. Para que eles sejam libertos de uma imagem distorcida a teu respeito. Que eles sejam libertos da imagem distorcida que eles têm de si mesmo. E eu oro a ti, Pai amado, que os olhos deles sejam abertos para contemplarem o seu olhar para eles. Que eles se vejam a partir de hoje como o Senhor os vê. Que eles se sintam e se percebam chamados pelo teu nome, como o Senhor já realizou poderosamente. Envolva-os com teu braço eterno, eterno de amor. Toca neles agora. Senhor, um toque teu e tudo novo se faz a nova criação que já habita neles pode trazer à tona a Tua verdade, a Tua realidade sobre eles. Eles precisam de Ti, Senhor. São filhos e filhas amadas. A Tua palavra tem dito que os jovens são fortes. E, Senhor, o meu coração chora de ver esses jovens se sentindo enfraquecidos. Se sentindo não hábeis, não aptos para responder o seu chamado. Tire as escamas dos olhos deles, Senhor. Ilumina o entendimento desses jovens. Ajuda-os a se verem como tu os vê. E a perceberem que em nome de Jesus, sim, eles são filhos do Deus Altíssimo independente das palavras que ouviram, das circunstâncias que vivenciaram, tu és o Deus da vida deles. E em nome de Jesus, nós aqui a uma só voz, como corpo, como filhos, em concordância aqui na terra, declaramos que o exército do Senhor, presente aqui neste lugar, Está pronto para marchar? Está pronto para testemunhar a glória do nosso Pai? Está pronto também para usufruir essa verdade que Tu és amor e que nós fomos gerados em Ti, no Teu amor. E em nome de Jesus, que só essa verdade permaneça na vida de cada um de nós. Amém.
0: Diga assim, dá a mão pro teu irmão. Diga assim, eu vim de Deus. E eu voltarei para Ele. Eu saí de lá e voltarei para lá. Por isso, todas as coisas aqui têm a ver somente com Ele. Só com Ele. Amém? eu queria que você desse um abraço ao teu irmão, de amor do Pai.